1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung chính sau đây. Khởi động tuần lễ ngoại giao xanh ASEAN EU 2023 Định hướng phát triển năng lượng tái tạo của ASEAN nhằm đảm bảo an ninh năng lượng Singapore hợp tác với Mỹ nghiên cứu phát triển công nghệ hạt nhân, dân sự nhằm đạt mục tiêu trung hòa phát thải khí carbonic vào năm 2050. Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 quan chức từ ASEAN, Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên hôm thứ Hai đầu tuần đã tham gia chuyến đi bộ dọc theo tuyến đường Jalan Sudiman ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Sự kiện này mở đầu các hoạt động toàn khu vực trong tuần lễ ngoại giao xanh EU-ASEAN 2023. Phạm Hà, phóng viên Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin. Các phái đoàn
2: Liên minh Châu Âu trên khắp ASEAN sẽ tổ chức một loạt sự kiện tại các quốc gia thành viên ASEAN để kỷ niệm tuần lễ ngoại giao xanh Liên minh Châu Âu-ASEAN 2023, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023. Chuỗi sự kiện này nhằm tạo diễn đàn cho thanh niên ASEAN tích cực tham gia vào các hoạt động chuyển đổi xanh, như thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, các cuộc thi trực tuyến, hội thảo về phân loại rác thải và tái chế nhựa, chiến dịch anh hùng khí hậu trẻ, giáo dục về đa dạng sinh học và động vật hoang dã. Đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN Sujiro Sim khẳng định, sự kiện này thể hiện cam kết của Liên minh châu Âu trong việc tiếp tục hợp tác với ASEAN hướng tới một tương lai xanh hơn. Đây cũng là cơ hội để tôn vinh những tiến bộ đạt được và khuyến khích các cá nhân, cộng đồng tổ chức hành động mạnh mẽ hơn trong tương lai, để bảo tồn, bảo vệ và khôi phục môi trường cho hiện tại và các thế hệ tương lai. Sự kiện này sẽ tăng cường hợp tác ASEAN-Linh minh châu Âu, đặc biệt là khuyến khích giới trẻ đẩy mạnh và thực hiện hành động táo bạo hơn về khí hậu. Phó Tổng Thư ký ASEAN EKAPA Phan Thao Vong cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để thúc đẩy người dân khu vực hành động về khí hậu nhằm đảm bảo một cộng đồng ASEAN bền vững và kiên cường. Lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2019 với tên gọi là Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu. Sáng kiến này đã trở thành một sự kiện hàng năm để phái đoàn Liên minh châu Âu, đại sứ quán các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trên khắp thế giới, tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác về biến đổi khí hậu, được đổi tên thành tuần lễ ngoại giao xanh kể từ năm nay. Sự kiện tiếp tục nhằm mục đích giới thiệu những câu chuyện thành công và truyền cảm hứng cho những hành động tiếp theo để bảo vệ khí hậu.
1: Quý vị và các bạn, ASEAN hiện đang là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, kéo theo nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, nhu cầu năng lượng ở ASEAN đã tăng trung bình 3% một năm trong hai thập kỷ qua và xu hướng này sẽ còn tiếp tục cho đến năm 2030. Khi nhu cầu năng lượng tăng lên, ASEAN đang đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo để vừa đảm bảo thực hiện các mục tiêu về môi trường, vừa đảm bảo an ninh năng lượng.
3: Hiện nay nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng của khu vực ASEAN. Theo nghiên cứu của Trung tâm Năng lượng ASEAN, nhiên liệu hóa thạch đang chiếm khoảng 83% tổng nhu cầu năng lượng của khu vực, trong khi năng lượng tái tạo mới chiếm khoảng 14,2%. Các chuyên gia đánh giá việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ khiến khu vực dễ bị tổn thương trước những cú sốc về giá năng lượng cũng như những đợt gián đoạn nguồn cung. Có thể lấy một số ví dụ như cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đẩy giá năng lượng tăng cao với giá dầu đạt mức cao nhất trong vòng một thập kỷ hồi tháng 3 năm ngoái. Và mới tuần trước, giá dầu cũng tăng gần 6% khi bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Kika Yonadi, Giám đốc Ban hoạch định Chính sách Trung tâm Năng lượng ASEAN lý giải. ASEAN có năng lực tài
0: chính khác với châu Âu. ASEAN không thể trả chi phí cao hơn những đối tác khác để có
3: được nguồn cung cấp năng lượng riêng cho khu vực. Trung tâm năng lượng ASEAN ước tính nếu các quốc gia Đông Nam Á không thực hiện những sáng kiến quan trọng hoặc bổ sung vào cơ sở hạ tầng sản xuất hiện có, khu vực này sẽ trở thành nhà nhập khẩu dòng khí đốt tự nhiên vào năm 2025 và than đá vào năm 2039. Điều đó sẽ làm tăng giá nhiên liệu hóa thạch và gây thêm căng thẳng cho người tiêu dùng. Vì vậy, các quốc gia trong khu vực đều đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo để vừa đáp ứng nhu cầu của tăng trưởng kinh tế, vừa đảm bảo an ninh năng lượng. Ông Benny Suryadi, quyền giám đốc Ban năng lượng bền vững và năng lượng tái tạo, trung tâm năng lượng ASEAN, cho biết. Các nước
0: trong khu vực ASEAN đều có những kế hoạch rất tham vọng về chuyển đổi năng lượng, và các nước có nhận thức chung rằng vấn đề này không thể giải quyết riêng lẻ. Việc chuyển đổi năng lượng đòi hỏi
2: phải
3: đồng bộ hóa lưới điện, hài hòa các quy định và chia sẻ nguồn lực để thực hiện thành công. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN diễn ra mới đây tại Indonesia đã khẳng định cam kết của ASEAN trong việc giảm lượng khí thải carbon, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và toàn diện trong khu vực. Trong đó, các quốc gia sẽ thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới giữa các quốc gia ASEAN nhằm đạt được an ninh năng lượng bền vững thông qua kết nối toàn khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng sạch, trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Singapore, Lawrence Wang, tới Mỹ vừa qua, hai bên đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, trong đó đáng chú ý là công nghệ hạt nhân dân sự. Theo ông Lawrence Wang, phát triển năng lượng hạt nhân là một hướng nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu của Singapore về đạt phát thải carbon bằng không vào năm 2050.
0: Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Singapore Lauren Ong tới Mỹ, hai bên đã tổ chức đối thoại công nghệ Mỹ-Singapore, tập trung vào các công nghệ mới nổi như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật số, làm nền tảng thúc đẩy thịnh vượng, cũng như tăng cường trao đổi giữa Mỹ và Singapore nói riêng, Mỹ và khu vực ASEAN nói chung. Bên cạnh các kết quả như hai bên nhất trí thành lập nhóm công tác quản trị AI song phương, tập trung vào việc thúc đẩy các nguyên tắc chung để đổi mới AI an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm xây dựng lộ trình hợp tác kinh tế số trong đó vạch ra các nguyên tắc và mục tiêu chung về các vấn đề ưu tiên như quản trị dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật số hòa nhập kỹ thuật số, bảo vệ người tiêu dùng Một nội dung mới được hai bên đề cập tại đối thoại công nghệ lần này là Mỹ hỗ trợ Singapore nghiên cứu phát triển lĩnh vực hạt nhân dân sự nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng Phó Thủ tướng Singapore Lauren Ong cho biết
2: Chúng tôi đang ở bước nghiên cứu
0: sơ bộ về lĩnh vực hợp tác này và vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể nào về các bước đi tiếp theo. Lý do đây là một lĩnh vực mới đòi hỏi cao về mức độ an toàn nên chúng tôi cần thực hiện xây
1: dựng năng lực từng bước một.
0: Kế hoạch xanh 2023 của Singapore đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Hiện thì khoảng 95% điện năng của Singapore được tạo ra từ khí đốt tự nhiên. Bộ Môi trường và Phát triển Bền Vững của Singapore cho biết, Mục tiêu của quốc gia này là tăng công suất năng lượng mặt trời lên mức tối thiểu là 2 gigawatt vào năm 2030, đáp ứng khoảng 3% nhu cầu điện dự kiến. Mặc dù điều kiện địa lý của Singapore hạn chế các lựa chọn năng lượng tái tạo, nhưng Singapore tin tưởng các giải pháp công nghệ mới có thể giúp thực hiện các mục tiêu đặt ra. Bà Kavita Gandhi, chuyên gia thuộc Hiệp hội Năng lượng Bền Vững của Singapore, cho biết. At the ở thời điểm này, hầu hết các nguồn năng lượng của Singapore đều được nhập khẩu, nhưng khi chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm các công nghệ mới. Mặc dù các nguồn năng lượng đó hiện nay có thể chưa có mức độ cạnh tranh về mặt chi phí, nhưng tôi tin chúng tôi đang đi đúng hướng để có thể đạt được mục tiêu cân bằng phát hải carbon vào năm 2050. Hiện Singapore cũng đẩy mạnh hợp tác với các thành viên ASEAN để nhập khẩu năng lượng sạch. Năm ngoái, tập đoàn Kepen Electric của Singapore đã ký thỏa thuận 2 năm với Lào để nhập khẩu tới 100 MW điện tái tạo qua Thái Lan và Malaysia, và năm nay tiếp tục ký hợp đồng nhập khẩu 1 GW điện sạch từ Campuchia. Mục tiêu của Singapore là đến năm 2035 nhập khẩu 4 GW điện sạch của các quốc gia trong khu vực, chiếm 30% tổng nguồn cung điện năng của quốc gia.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay.